0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV-Helden Kompakt, dem kompakten Wissenspodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christian Heinke. TV-Helden Kompakt spreche ich mit einem Gast über ein Thema. Wir tauchen also tief in ein spezielles Thema ab, um dir den maximalen Wissenstransfer zu diesem Thema kurz und prägnant gewährleisten zu können. Mein Anspruch bei TV-Helden ist es möglich, alle Bereiche, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen, abzudecken. Ein Bereich, den wir in Zukunft stärker beleuchten wollen, sind die Technologieunternehmen. Also die Unternehmen, die im Hintergrund das Fernsehen überhaupt möglich machen. In der letzten Folge TV-Helden-Kompakt hat der Geschäftsführer des preco verbandes Dr. Stefan Albers, uns mitgeteilt, dass Streaming über Glasfaser um ein Vielfaches effizienter und ressourcenschonender ist als über Kupfer oder das Streaming über 5G. Deswegen möchte ich heute daran anknüpfen und über Streaming reden. Wie und wo entstehen denn eigentlich Streams? Wo erhalte ich Streams, wenn ich eine IPTV-Plattform plane? Und wie aufwendig ist es denn, solche Streams selber zu erzeugen? Und dafür habe ich mir heute einen Streaming-Profi eingeladen. Sven Preckler, Founder und CEO von Alteox. Herzlich willkommen,
1: Sven. Hallo, guten Tag. Schön, hier zu sein in digitaler
0: Form. <lacht> Absolut. Schön, dass du hier bist. Und schön, dass du aus dem schönen Luxemburg ähm, zugeschaltet bist. Ein Land, ähm, in dem ich 2015 viel äh, war und nahezu fast das ganze Jahr gelebt habe und sehr viele schöne Erinnerungen mit verbinde. Aber neben Reisetipps, und äh, Luxemburg ist definitiv immer eine Reise mehr, geht es heute ähm, um Streams. Nämlich, wie Streaming entsteht und wie man sie macht. Und meine Erfahrung dabei ist, wenn das Netzbetreiber und Telekommunikationsunternehmen, äh, die ein IPTV-Produkt einführen wollen, sich als erstes immer mit dem Streaming beschäftigen. Viele betreiben ja schon eine Kabelkopfstation für ihr Kabelnetz und deswegen liegt es nahe wahrscheinlich für die verantwortlichen Techniker, sich auch ein IP-Headend in den Keller zu bauen. Ganz so trivial ist es aber nicht. Jetzt zum Einstieg die Frage an dich, wie ist so ein IP-TV-Headend aufgebaut? Woher bekomme ich, äh, bekommt ihr die Signale? Was passiert bei euch im Rechenzentrum? Erklär mal bitte ganz grob, wie so ein IP-TV-Headend funktioniert.
1: Also so ein, so ein Headend zu betreiben ist nicht ähm, ganz so trivial. Man muss natürlich ähm, man braucht Platz, man braucht die Empfangsmöglichkeiten. Heute ist das Satellit- oder IP-Anlieferung. Ähm, dann muss das Ganze aufbereitet werden, Encoding, Transcoding, man braucht Monitorsignale, um das zu überprüfen, ob die Bildqualität gut ist. Man braucht ein Team, das das bearbeitet und auch 24 7 quasi monitort und sich um Ausfälle kümmert. Ja, so, das ist so im groben beschrieben, was, was das mit sich bringt ein head zu betreiben.
0: Also es klingt sehr komplex. Du sprichst auch von einem Team, das sich 24 Stunden, sieben Tage die Woche und natürlich darum kümmern muss, weil Fernsehen darf nie ausfallen oder sollte nie auffallen. Wie, wie, wie groß darf ich mir denn so ein IP-Head-End, so, so ein Rechenzentrum vorstellen?
1: Ja, also natürlich die Technik wird immer kleiner, aber trotzdem braucht man Satellitenschüsseln, die doch für, für B2B-Anwendungen größer sind als die auf meinem Hausdach. Dann kommen die ganzen Server dazu, Encoder, das kann teilweise halt Software- oder Hardware-mäßig passieren. Und dann, wie gesagt, Bildschirme, um das Signal zu überwachen, Signal zu überwachen, das nimmt schon einiges Platz mit sich und ist nicht einfach so in ein Büro zu packen, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Und jetzt, ich versagte gerade, Fernsehen sollte nie ausfallen, ähm, jedenfalls bei einer täglichen, äh, dreieinhalb Stunden schaut der Deutsche täglich Fernsehen, da muss es stabil sein. Äh, welche Security Measures äh, gibt es zu bedenken? Braucht so ein Head-End nicht auch ein Backup-Szenario?
1: Das ist äh, quasi ja schon fast erklärend für mich gewesen. habe nicht dran gedacht, das zu erläutern. Also beim Head-End ist es immer so, dass es eine Mal Redundanz gibt, also ein zweites oder ein drittes Head-End als Backup. Ähm, ein ganz einfaches Beispiel wäre zum Beispiel schlechtes Wetter. Und der Sattempfang wäre gestört. Auch bei großen Satellitenschüsseln kann es durchaus vorkommen, dass bei extremen Regen oder Schneefall das Signal gestört wäre. Deswegen sollte das Backup-Rechenzentrum oder Backup-Headend auch geografisch nicht direkt daneben liegen, sondern in einer anderen Zone, das mit Wettereinwirkungen keinen großen Effekt hätte. Und da gibt es aber auch die Möglichkeit, wie wir das auch anbieten, dass ein Headend in der Cloud benutzt werden kann, wie unsere Headend-Lösung die dann zum Beispiel auch noch geografisch sehr unabhängig ist. Also wenn ich ein Netzbetreiber bin, beispielsweise aus Bayern, und ein backup failer bei Luxemburg hätte, wäre das optimal.
0: Okay, aber das alleine Backup-Szenario spricht natürlich dafür, vieles auszulagern, weil nicht jeder regionale Netzbetreiber hat die Chance, ähm, wenn er aus Bayern kommt, dann in Düsseldorf noch ein backup ähm, end äh, aufzubauen <lacht> und dann einen Spiegel zu haben. Also ich brauche auf jeden Fall ähm, da unterschiedliche ähm, ja, Headends, ähm, die deutlich auseinander liegen, damit sie nicht vom Wetter betroffen sind gleichzeitig. Äh, Wetter betroffen, ja gut. Äh, wie bekommen denn die Signale bei euch rein? Welche Anforderungen gibt es denn von den Signalgebern, gerade von den großen privaten Gruppen wie ProSiebenSat1 oder von den öffentlich-rechtlichen von ARD? Das
1: also ist sehr, sehr abhängig vom Projekt oder vom Kunden. Bei den meisten größeren Senderanstalten ist es so, dass das über Satellit angeliefert wird oder über ip in den Rechenzentren, also quasi eine direkte Verbindung zwischen den, den einzelnen Stellen hergestellt wird. Aber immer mehr vermehrt merkt man die letzten Jahre, dass auch die größeren Sender Geld einsparen wollen und die Satellitenkosten doch sehr hoch sind und deswegen vermehrt über IP anliefern wollen. Das ist momentan noch mehr in, in Frankreich der Fall als in Deutschland gefühlt. Bei kleineren Sendern ist es so, dass die Signale über Internet anliefern, über verschiedene verschlüsselte Streaming-Protokolle. Das funktioniert auch sehr gut, hat natürlich nie den gleichen Level wie eine Rechenzentrumanbindung, wo eine garantierte Verfügbarkeit gibt. Auch da gibt es Redundanz, etc. Aber im Großen und Ganzen sind das die Wege. Ganz selten gibt es auch also bei verschiedenen Sendern, die ein Playout quasi haben, also wo ein Server irgendwo steht im Rechenzentrum und wo die Files oder die Dateien dann schon draufstehen und einfach nur ein Playout erzeugt wird. Da auch damit meine ich aber, dass es sehr, sehr abnimmt und fast gegen Ende geht, weil die Technik da auch einfach teurer ist als ein Streaming über Internet mit Empfang dann an dem gegebenen Punkt.
0: Und jetzt hat so eine durchschnittliche IPTV-Plattform 150 Sender diese den Endkunden zur Verfügung stellen. Und da sind ja viele auch im Simulcast, das heißt ähm, Sender sowohl als im SD- als auch in HD-Qualität zur Verfügung. Das heißt, für jeden dieser Sender brauche ich dann einen Eingang SD- und ein HD-Signal, richtig?
1: Äh, das war früher mal so, heute geht der Trend eher dazu, dass man nur noch das HD-Signal nimmt, und da man das eher aufbereitet für, für OTT, also das heißt auch für die ähm, mobilen Geräte wie Telefon oder Smartphone oder auch Tablet, wo wir dann Adaptive Streaming benutzen, also verschiedene Bitraten quasi im Stream haben, dass man die Geschwindigkeit des Internet, der Internetanbindung nicht so schnell ist, dass man dann trotzdem noch flüssig TV schauen kann. Und diese geringere Auflösung, die quasi einer SD-Auflösung auch entsprechen kann, die wird dann genutzt, um... SD anzubieten, einfach um die Kosten geringer zu halten und auch als Eingangssignal immer das beste Signal zu haben.
0: Adaptive Streaming ist das, wenn ich auf mein Handy schaue und ich sehe erst schlechte Qualitäten, die wird immer besser und freue mich dann, dass ich auf einmal den Ball erkenne. Genau. genau das. Wie kommt denn jetzt das Signal auf mein Handy? Wie kommt das Signal zum Kunden, also vom IPTV-Headend zum Kunden?
1: Ja, das muss man, da muss man unterscheiden, wo der Kunde das Ganze schaut. Also Endkunde beispielsweise, wenn ich jetzt in meinem Wohnzimmer sitze und auf dem Fernseher schaue, bei einem Kabelanbieter wahrscheinlich kommt, wahrscheinlich kommt das dann über IPTV, im Multicast, in dem eigenen Netz. Wenn ich aber jetzt als Kunde das Signal auf meinem Telefon schaue und da auch vielleicht in der Stadt rumlaufe oder sogar in Urlaub damit fahre oder fliege, dann kommt das Signal als, als OTT, also es kommt übers Internet verschlüsselt und äh, wie wir davor schon gesprochen haben, als Adaptive Streaming auch zum Endkunden.
0: Und bei euch ist es äh, irrelevant, ob ihr jetzt ein Kunde ein äh, Unicast-Stream anfordert oder ein ähm, äh, Multicast. Ähm, ihr könnt beides anbieten.
1: Genau, also es hängt davon ab, was unser, unser Kunde, also der B2B-Kunde in dem Fall, unser Direktkunde, äh, für eine Lösung hat. Wir bieten heute Signale an, die die über IP anliefern, das heißt, äh, wo eher ein Multicaster entspräche äh, im, im Netz des, des, des Anbieters. Äh, diese OTT-Lösung äh, gibt es aber auch, die kann dazu gebucht werden oder auch nur die genutzt werden, beispielsweise Kunden die von uns, die eher im OTT-Bereich tätig sind, die kein klassisches IP-TV-Netz haben. Äh, da gibt es auch paar bei Beispiele in Deutschland äh, rein im Online-Vertrieb, da ist eher so eh nur auf OTT äh, das Ganze aufgesetzt. Mhm.
0: Und ein äh, wichtiger Teil ist natürlich ähm, das Verschlüsselungssystem. Es gibt unterschiedliche Endgeräte da draußen, äh, Android, äh, Apple oder äh, ja die Setup-Box des IPTV-Providers. Welch, mit, mit welchen Verschlüsselungssystemen arbeitet ihr denn?
1: Heute ist es so, dass man verschiedene Verschlüsselungssysteme braucht, auch um alle Kundenansprüchen gerecht zu werden. Äh, und gerade wenn man in die Welt eintaucht von OTT, also man sagt, okay, Internet, äh, Telefone. Es gibt so eine große Vielfalt. Du hast es angesprochen, Android oder iOS, also Apple-Systeme. Dazu kommen noch die ganzen Browser ähm, und andere Devices, sodass wir heute ein Multi-DRM einsetzen. Äh, bei multi rm geht es darum, dass wir das Signal mit verschiedenen ähm, herstellerspezifischen Systemen verschlüsseln. Ähm, einfaches kleines Beispiel, wenn man heutzutage einen, einen Stream im Browser anschauen würde und man benutzt Google Chrome, dann wäre Google der DRM quasi... Das, was benutzt würde, weil immer nur das ist, das ist der rem system quasi von dem Hersteller des Browsers benutzt wird. Natürlich hat er ein Interesse daran. Und um zu gewährleisten, dass ein Kunde, der beispielsweise ein Apple-Betriebssystem Safari äh, nutzen würde, auch den Stream sieht, dann braucht man auch noch Apple Fairplays. Deswegen braucht man halt quasi ein Multi-DRM, um das abzudecken. Das heißt, das ist bei uns quasi Standard, sodass wenn der Kunde die Lösung benutzt, der Ankunde, egal welches Gerät nehmen kann, welches zertifiziert ist. Ich glaube,
0: das war auch noch niemand, nicht jedem klar, dass du, je nachdem welchen Browser du benutzt, auch dahinter ein unterschiedliches Verschlüsselungssystem ist. Aber das macht die ganze Sache komplex und wie immer bei Themen schaut man wahrscheinlich draußen und sagt, naja, viel komplexer als Kabelnetz kann es nicht sein, aber dann steckt der Teufel wie immer im Detail. Ihr macht das Streaming ja jetzt als Alteox nicht für euch selber, sondern ihr seid Dienstleister und bietet eine Reihe von technischen Dienstleistungen für Netzbetreiber und TV-Sender an. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie kommt man auf so eine Idee, so eine Firma zu gründen? Wie ist die Firma entstanden? Wie bist du auf die Idee gekommen, diese technische Dienstleistung anzubieten?
1: Da muss ich, glaube ich, ein bisschen ausholen. Ähm also ich äh, habe Informatik studiert und habe mich während meines Studiums schon immer mit dem Bereich TV und auch Verschlüsselung des TV-Signals beschäftigt. Ähm, dann später ging es aber eher in, die, in den Bereich App- und Softwareentwicklung, äh, wo ich dann eine F Firma gegründet hatte. Äh, in meinem Lebenslauf sozusagen würde man sagen, ich habe auch mal als Produktmanager gearbeitet im Bereich TV für einen Netzanbieter, wo ich dann in die ganze Welt angetaucht bin, eher äh, Verhandlungen, Rechte, Einkauf etc. Und irgendwann hat es mich dann doch wieder äh, getrieben, äh, ein neues Challenge einzugehen. Und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich dann Altex gegründet, ähm, was heute quasi so alles zusammenfließt, äh, wo man sagen kann, die app und web entwicklung von damals hilft uns heute, oder das Knowledge auch, um die ganze Smart TV und Setupbox-Apps-Entwicklung zu machen, wo wir heute sehr viele Apps äh, für, für Kunden herstellen. Die ganze Verschlüsselung und dann Coding. Wissen auch dazu, brauchen wir heute für die Video-on-Demand-Plattform, welche wir betreiben und die TV-Signale, um das bestmöglich zu schützen und auch sicher zum Kunden zu bringen. Und äh, Content-Einkauf, ja, das hilft uns heute noch immer sehr bei dem Consulting für unsere Kunden, die wir begleiten, äh, Sender einzukaufen, Rechene zu behandeln oder Content für Video-on-Demand zu beziehen. Ähm, heute, ja, das, das ist so im Groben beschrieben und in unserem Team intern, ähm, Kümmern wir uns fast alles intern, das heißt von Informatik über Grafik, dem Vertrieb, Marketing und Projektmanagement äh, ist in-house und gelegentlich buchen wir oder nutzen wir externe Ressourcen, wenn wir mehr äh, Kapazität brauchen, aber die meisten Projekte werden äh, in-house realisiert.
0: Da, du hast jetzt äh, mannigfaltige Dienstleistungen angesprochen. Das ist also nicht nur technische Dienstleistungen, sondern auch kommerzielle oder, oder sowas wie, wie, wie Content-Einkauf und Marketing. Ähm, und Altiox ist die Abkürzung äh, des ganzen ähm, Portfolios, den ihr abbildet oder woher kommt der Name?
1: Ja, ja. das ist so eine Story. Ich habe noch keine fancy Story dazu äh, mir rausgesucht. Alle haben immer so eine gute Antwort darauf. Es klingt eigentlich sehr banal, bei dem, bei dem Brainstorming zu dem Namen war uns wichtig, dass wir einen .com-Domain finden können, da gibt es ja auch nicht mehr so viele, dass der Name kurz ist und am besten auch noch mit den Anfangsbuchstaben des Alphabets bedient wird, sagen wir mal so, damit wir in allen Listings oben stehen und das Resultat ist Alteox, das ist die einzige Erklärung, die es dazu gibt.
0: Ja, es muss ja nicht immer ein Funfact dahinter stehen, aber es zeigt auf jeden Fall, dass ihr systematisch und analytisch vorgeht bei euren Themen.
1: Danke für nehmen wir mal an. das ist doch schön. Ne? <lacht> <lacht> Am
0: jetzt nehmen wir mal an, ich bin Netzbetreiber. Ähm, welches Businessmodell bietet ihr mir an? Muss ich denn alle Sender jetzt von euch abnehmen? Ähm, das ist ja bei der enormen Anzahl an Sendern. Ich meine, ihr seid ein Luxemburg, da ist ja, ja da habt ihr eine Vielzahl von unterschiedlichen Sendern, ähm, die sind vielleicht nicht alle für mich relevant. Und dann ähm, bin ich auch noch kleiner Stadtnetzbetreiber und kann ich dann überhaupt zu euch kommen oder bedient ihr nur die Top 5 der TV-Branche?
1: Ja, da ist es so, dass wir vor einem Jahr eine neue Webseite gelauncht haben. Das heißt, die heißt TVHeadend.io Und da bei dem Projekt ging es quasi darum, diesen Prozess zu vereinfachen. Früher war es tatsächlich so, dass die Kunden uns angeschrieben haben, angerufen haben, Angebote erstellt wurden, das analysiert haben. Also es ist doch sehr komplex und auch zeitaufwendig und mit der neuen Plattform ist es so, dass wir alles online haben. Man sieht die ganze Senderliste, kann man einsehen. Man sieht die verschiedenen Verschlüsselungstechnologien, die wir anbieten. Wir haben es angesprochen, DRM. Man sieht auch, über welche Anlieferungsmöglichkeiten wir das Signal heute anliefern können. Und das macht es eigentlich sehr einfach heute für unseren Kunden, quasi auf der Webseite sich ähm, die passenden Sender raussucht und buchen kann. Ähm, Preise stehen auf der Webseite. ist alles sehr transparent und einfach. Um deine Frage zu beantworten, es fängt ab einem Sender an, also wir haben Kunden, die uns kontaktieren, die sagen, wir hatten oder haben Sender XY im Angebot, jedoch ist da kein Satellitentransponder mehr verfügbar, ich muss das migrieren und da fangen wir an, einfach nur dieses Signal, diesen Sender zu liefern.
0: Okay, wenn es so einfach ist und ähm, ja auch von der Skalierung ähm, mir alle Möglichkeiten gibt, warum glaubst du, machen dann trotzdem so viele Netzbetreiber das noch selber? Also bauen ein eigenes IP-Headend auf und betreiben es? Mhm. Ja, wenn es eigentlich solche Vorlieferanten wie euch gibt. Das ist
1: eine gute Frage. Ich glaube, es gibt nicht so viele Mitbewerber wie uns. Und meistens ist es eher so, dass man bei einem Konkurrenten einkaufen müsste. Und da ähm, sehe ich es eher so, dass man ja, dass man schlecht bei seinem Konkurrenten sich da irgendwie abhängig machen will und dann doch lieber denkt, nein, wir machen es allein und ähm, ja, sind da eher unabhängig, wobei es auch immer in Relation zu setzen ist, wie komplex das Ganze dann ist. Ähm, das ist oft für uns ein Vorteil bei, bei unseren Kunden, potenziellen Kunden, dass wir eben kein eigenes äh, Endprodukt in Deutschland anbieten und auch in Luxemburg ansässig sind. Von daher können wir die Kunden neutral bedienen, ohne dass wir da in einen Konkurrenzkampf direkt äh, mit denen eintreten
0: würden. Ja, vielleicht ist es auch mal so ein psychologisches Thema, ich möchte was besitzen und selbst, wenn es die Server sind Das
1: oder, kommt sicherlich dazu, ja. Äh,
0: die, die, die Encoder etc. und möchte sie auch sehen, wie sie arbeiten und alles umsetzen und das Signal schön in das Netz einspeisen. Um, das Sendersignal ist jetzt eine Sache. Was ist denn jetzt mit so Sachen wie Metadaten um, für EPGs oder für all die Informationen über den Sender?
1: Das ist ein Dienst, den wir auch anbieten, der ähm, komplementär ist quasi, geht auch einzeln. Ähm, beispielsweise, wir haben ein Metadata-Team, das sich darum kümmert für alle all Sender, die wir auf der Plattform äh, auch anbieten. Die Logos, die Metadaten im Allgemeinen, also so Beschreibungen, ähm, Genres... Trailer etc. alles upzudaten und zu erfassen. Das ist eine permanente, permanente Arbeit, auch ein Update-Prozess. Logos ändern regelmäßig, Sender positionieren sich leicht anders, Descriptions ändern sich, die Trailer haben eine gewisse Laufzeit. Und das ist alles in unserer Datenbank und für unsere Kunden auch abrufbar über eine Schnittstelle, eine Webschnittstelle beispielsweise, um das dann auf deren Webseite oder in die Setupbox zu zu integrieren in, einem in einer transparenten Art und Weise, sodass äh, die interne Marketingagentur oder Marketing allgemein das nicht mehr verändern muss. Also Das kann quasi direkt äh, übernommen werden. Und sobald ein Sender das Logo ändert, vielleicht dauert es ein, zwei Tage, spätestens, dann haben wir das äh, im System und auf der Setupbox unseres Kunden wird das auch richtig angezeigt.
0: Ja, das ist ein, ein, ist ein Aufwand, den man leicht unterschätzt. Ne? Bei 150 Sendern, die so eine so ein Lineart ähm, im Schnitt hat, da ändert sich halt doch jeden, jede Woche äh, mal was das kann man das, das ist Wahnsinn wie oft sich was ändert und wenn ihr das auch noch verknüpft mit Marketingdienstleistungen ähm, dann ist das ja schon ja, äh, da übernimmt ja schon einen großen Teil gerade dessen was was schwierig ist selber zu beschaffen nämlich ähm, den direkten Kontakt mit den mit den Sendern mit den Sendern dass sie mich auch nicht vergessen wenn sie mein Logo wechseln sondern das geht dann alles zentral bei euch
1: also das ist wichtig eben zu sagen weil Heute ist es so, auch wir werden manchmal vergessen von den Sendern, einfach weil es vorkommt, es ist menschlich und wir haben äh, Prozesse aufgesetzt, die automatisch und auch manuell immer für, für versuchen rauszufinden, ob es irgendeiner anderen Plattform quasi ein anderes Logo gibt und dann halten wir nochmal nach. Äh, oder beispielsweise das ist die Trailergeschichte. geschichte es ist so, dass ähm, es gibt verschiedene Sender, die haben Trailer, die immer nur ein oder zwei Wochen gültig sind. Ähm, Sport beispielsweise, sehr aktuelle Themen oder Nachrichten, und da hat auch der, der Netzbetreiber die Verpflichtung, das immer abzudaten, weil natürlich viele Sender nicht, dass alter Content gezeigt wird. Und deswegen ist es doch sehr aufwendig, muss man sagen. Aber das ist ein Challenge, das wir gerne. Angenommen.
0: Das ist das berühmte äh, Superman-Bild, äh, was, was dann der Netzbetreiber ganz vor ein Jahr für die Werbung nutzen <lacht> möchte. <auch. lacht> Leider nur eine Gültigkeit <lacht> hat von zwei Wochen und okay. umso besser, wenn okay. er es vorliegt. Bleiben bei Superman und bei VOD. Ähm, jetzt bietet ihr auch nonlineare Inhalte an, ähm, also neben dem ganzen linearen äh, Line-Up, was ihr bietet und ähm, ja, VOD irgendwie im Bereich VOD etwas? Ja, genau. Also
1: da unterscheiden wir heute einmal im linearen Bereich über die Signalanlieferung beispielsweise, die wir vorhin gesprochen haben. Da bieten wir komplementär auch ähm, Replay mit bis zu 14 Tagen an und äh, NPVR. Ähm, das ist quasi On-Demand-Content aus dem linearen Bereich. Und zusätzlich zu dem, was dann eher ein eigenes Produkt ist, ähm, betreiben wir eine ganze video on demand plattform Angefangen von dem Backend, ähm, Streaming-Server, Verschlüsselung, alles das, was beim Linären gilt, gilt auch quasi hier bei dem On-Demand. Äh, da haben wir heute über 40.000 Titel. Ähm, das sind T-Wort und S-Wort-Pakete. Ähm, und der Vorteil quasi ist, wenn unsere Kunden sich mit uns unserem Backend verbinden, also informatisch gesprochen eine Schnittstelle herstellen, ähm, das muss eigentlich nur einmal erstellt werden die Anwendung zwischen uns und dem Netzbetreiber. Der große Vorteil für den Netzbetreiber danach ist, dass er auf alle unsere Inhalte zugreifen kann. Natürlich, für welche es Rechte gibt für das jeweilige Land etc. Aber rein technisch gesprochen über alle Zugriffe hat. Und der große Vorteil ist quasi, wenn wir morgen neue Rechte verhandeln für, für unsere Kunden und das in unserem Pool ist, dann werden diese Inhalte automatisch verfügbar für den Netzbetreiber. Und braucht keine neue Implementation mehr anzustarten, quasi. Das heißt, es ist ein extremer Zeitgewinn von Time to Market auch für neue Content-Titel.
0: Äh, was sind das für Titel, wenn du 40.000 sagst? Was, was, was stecken dafür für Studios dahinter?
1: Das geht von, von Es gibt äh, Major Studios, äh, Dokumentationen, äh, lokaler Content äh, im Bereich Kinder, Entertainment, äh, es gibt kein, keine Nische, glaube ich, die wir nicht äh, bedienen können. Wir haben Anime, es, es gibt ein sehr großes Feld, ähm, auch in verschiedenen Sprachen. Ähm, wir sind nicht nur deutschsprachig tätig, es gibt Englisch, Französisch, Holländisch, ja.
0: Also eine extrem große äh, VOD-Vielfalt, ähm, die ihr anbietet. 40.000 Titel sprechen natürlich äh, für sich. Ähm, und da, da habe ich dann einen, einen Store von euch, wenn ich es richtig verstanden habe. Und, und, und den kann ich dann... Muss ich den dann als Alltalks vermarkten oder kann ich den unter meinem eigenen Namen als White Label Service äh,
1: vermarkten? Genau, es ist White Label für unsere Kunden, wobei man aber noch sagen kann vielleicht, dass wir zwei äh, Methoden anbieten. Das eine ist, dass wir quasi die Apps entwickeln, also für unsere Plattform mit dem Branding des Kunden, ähm, Logo, Hintergrund, Farben, alles ist natürlich frei gestaltbar. Und das dann für die jeweilige Setupbox oder Smart TV oder was auch immer zur Verfügung stellen. Die andere Möglichkeit ist, dass wir haben offene Schnittstellen, dass wenn der Netzbetreiber lieber seine eigenen Apps nutzen will oder er bereits eine Middleware auf der Setupbox benutzt, die sehr geschlossen ist und wo man nicht viele Möglichkeiten hat, irgendwie zumindest im Frontend-Bereich ähm, Apps zu launchen, können wir dann eine Verbindung herstellen zwischen den zwei Systemen und äh, die können dann über, über API-Schnittstellen quasi abrufen.
0: Werden. Also den Großteil der Wertschätzungskette eines ipt plattform kann ich mit euch, mit euren Dienstleistungen abdecken, richtig?
1: So kann man das sagen, ja. Wir, wir sind modular aufgebaut und wir bieten immer nur einen Teil oder das Ganze an. Das geht auch, manche Kunden beraten wir nur im Bereich äh, Consulting, andere technisch oder auch andere nehmen das All-Inclusive-Paket, nennen wir es mal so. <lacht> Okay.
0: Ähm, letzte Frage an dich, Sven. Ähm, es, es gibt eine, an, eine steigende Anzahl von IPTV und OTT-Plattformen, ja, ganz klar, weil viele halt umsteigen jetzt äh, auch gerade von der Kabelverbreitung ähm, auf IPTV oder eben ähm, ja, im Neubaugebieten etc. Das setzt man natürlich eher auf äh, Glasfaser und nicht mehr auf das Coax-Kabel. Ähm, äh, also von daher, es gibt eine steigende Anzahl. Was glaubst du, wie viele Headends wird es in fünf Jahren in Deutschland geben? Also wie viele IPTV-Headends wird es in Deutschland geben? Ist es für dich eher ein konsolidierender Markt oder ist es ein explodierender Markt?
1: Ja, ich glaube, du hast es vorhin angesprochen. Viele denken, sie müssen alles selbst besitzen. Und deswegen unserer Erfahrung nach versuchen die meisten am Anfang erst mit ihrem eigenen Headend, aber merken dann irgendwie doch, dass es die Skalierbarkeit sehr kompliziert wird bei mehr Sendern, wenn noch ähm, zusätzliche Rechte hinzukommen, wie eben Replay oder Catch-up assets oder Recording und dann doch oft nach einer gewissen Zeit sich umschauen, um das wieder outzusourcen. Ähm, das ist so, so ein Gefühl von, von uns, was wir sehen. Ich glaube, dass längerfristig ähm, es eher weniger gibt als viele. Wir sind das ist ja auch in anderen Bereichen, ähm, im Bereich Medien oder TV. Und es macht auch wenig Sinn, weil ähm, irgendwann sagen auch die TV-Sender, wenn es um eine IP-Anlieferung geht und nicht mehr über um Satellit, äh, ich muss da jedes kleinere Netz beliefern, da müssen wir Projekt ausarbeiten, wir müssen die Interkonnektionen ausarbeiten. Äh, und gerade da macht es Sinn, wenn es doch ein paar professionelle Partner gibt ähm, es, die das auch bilden können. Und ich glaube, deswegen mittelfristig ähm, sind es wenige, die dann eher dafür sind, und das auszuliefern. Also was auch sinnvoll ist, glaube ich.
0: Ja, du, du hast es angesprochen, ne? Gerade die Programmanbieter sind sehr picky, wenn es um die Qualität ihrer Services geht. Ähm, deswegen, die haben ja auch kein Interesse, äh, Hunderte von Streams zu überprüfen oder ähm, zu schauen, ob in, in dem iptv hätte alles korrekt umgesetzt wird. Und deswegen haben auch die großen Mediengruppen ähm, Interesse daran, ähm, mit wenigen guten Anbietern zusammenzuarbeiten, wo sie einfach wissen, dass die Quality of Service stimmt und ähm, ihre Signale auch gut beim Kunden ankommt, damit sie ihre, ihre Kern, ihr Kernasset ähm, ja, gut gehandelt wissen. Das
1: ist ein wichtiger Punkt, weil das genau ein Punkt beim Video-on-Demand-Bereich ist, wo die Studios ja auch Wert drauf legen, über die Verschlüsselung, dass man zertifiziert ist. Und das gleiche gilt eigentlich auch im linearen Bereich. Das heißt, es macht es wesentlich effektiver und schneller, oft neue Sender zu launchen, wenn das Signal aus einer Quelle kommt, wo der TV-Anstalt weiß, welche Verschlüsselung benutzt wird, dass die schon akkreditiert sind. Und ähm, ja, so, das stimmt das ich mich voll zu. Darfst,
0: ja, trotz äh, digitaler äh, Technologie ist der Weg nach Amerika, nach Hollywood manchmal lang <lacht> und auch noch viel länger zurück. <lacht> ja, das weiß ich aus eigener Erfahrung, der Zertifizierung, das hast du angesprochen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich der Streaming-Markt entwickelt. Wir von TV-Helden werden es verfolgen. Also wenn ich danke dir, dass du uns von ähm, ja, von Alteox und seinen Dienstleistungen ähm, erzählt und berichtet hast. Alle Informationen über Alteox ähm, und die Webseite habe ich in den Show Notes verlinkt. Äh, vielen Dank auch für deine persönliche Idee, wie in den kommenden fünf Jahren das Streaming sich entwickeln wird. Ich wünsche dir und deinem Team alles Gute äh, und gutes Gelingen.
1: Vielen Dank und vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte. Und danke an alle Zuschauer und Zuhörer.
0: Und dir danke ich auch fürs Einschalten. Wenn dir TV Helden kompakt gefallen hat, dann abonniere uns und sage es weiter. Alle Episoden und weitere Informationen wie immer unter TV. Minus Helden.com Auf Wiederhören wünscht Christian Heinke.